0: Qué transa banda, a aquí en su podcast familiar. Los saluda el lleva estoy aquí con la banda. ¿Qué transa, DJ, ¿Cómo estás? güey? ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Han extrañado a Ana o no lo han extrañado? ¿Qué les pareció el último episodio, el del LGBTIQ... más, más? más? Muy, muy educativo, ¿no? Para que vayamos aprendiendo que todos merecemos un lugar en este, en este mundo y el respeto. Y sí, y,
1: y los comentarios que he recibido de, de las personas que lo han escuchado, que les gustó bastante que este Israel, pues, llevó la, la plática, pues, como le dijimos en un principio, ¿no? Que él coordinara y él, conforme la, eh, las preguntas, se pudiera explayar, pudiera platicar este ámbito que nosotros no, no conocemos por ser personas heterosexuales el día a día que viven ellos y creo que
0: en general les gustó bastante sí, realmente fue un programa muy ameno no creo que todos nos sentimos en confianza tuvimos esa plática como de compas como de personas que se conocen desde hace tiempo quiero aprovechar para enviarle un saludo a nuestro amigo Israel de No Soy Moda ya saben, vayan a escuchar su programa el Resuelve todas estas dudas sobre preferencias sexuales ahí en, en su podcast. No solo es para personas gays, sino para todas las personas de la comunidad. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren conocer un poco más, vayan a escucharlo. ¿Y qué traemos esta semana? ¿Esta semana de qué trata este programa? Antes de, de continuar con, con lo que
1: tenemos preparado para esta semana, quería comentarles que este es el programa 48. Eh, queremos avisarles que para el programa 50 llevamos rato planeando qué les podemos dar para ese programa 50. Esperamos que igual nos apoyen. Y este, pues esta semana vamos a hablar de los perrijos en general de mascotas. No sé si tú quieres empezar con algo, DJ, o empiezo yo
0: o, o qué show. A mí me llama mucho la atención que últimamente se ha hecho tendencia esta parte como de querer humanizar a, los, a las mascotas, a los animales. Y no sé qué tan sano sea. Voy a... Bueno, tomo la, la palabra eh, Para mí, creo que ya lo he dicho muchas veces en otros programas Lo mío, lo mío, lo mío es la interacción mediante las redes sociales Porque la verdad es algo que me hace muy cómodo Porque es como de, bueno, si sí, ahorita estamos hablando Pero si quiero no te contestas al martes, miércoles Que tenga tiempo o, o que me den ganas y no pasa nada, ¿no? Y en los grupos de Facebook esto es algo que, que es muy natural. Entonces, la mayor parte de la interacción que yo tengo con otras personas es por este medio. Y estoy en muchos grupos de Facebook, incluso administro algunos. Y el del que quiero hablar ahorita, no, no lo administro ni nada, pero me uní hace tiempo cuando estaba como en tendencia a estos grupos de fingir ser. Que es grupo donde fingimos ser hormigas. No mamas que eres de esos, que asco me das. Aquí ¿Realmente? termina la banda,
1: el programa lo voy a llevar yo solo y no quiero hablar, escuchar pendejadas de un güey que, que finge ser mesas, mesas de baile. No, realmente me llama mucho la atención. Porque es, ¿qué, ¿Qué pasa ahí dentro? Espérame, me acordé de uno que vi que era, eh, fingamos ser eh, sillas de antro. Ah, el otra vez se sentó una gorda y olía bien ojete a culo. Y dices, no mames que... Y, y la banda se, se proyecta y No, entré, me tocó un
0: borracho y lo tiré porque me cayó en los huevos. Y dices, no mames. <risa> bueno, cuando empezó toda esta tendencia de fingir ser, en realidad me llamó la atención por decir, ¿qué, qué vas a hacer en un grupo de estos? no O sea, ¿hasta qué, tan, qué, qué punto te da material esto para hacer un grupo? Porque un grupo debe ser autosustentable De la gente participar todo el tiempo Proponer dinámicas Proponer ideas Entonces eso fue lo que me dio la atención De hasta qué punto se ahoga No vamos a meternos para ver en qué punto Esto ya pierde sentido Y uno de los Más Y creo que Sí es como que muy sostenible Porque hasta el día de hoy Esto que te cuento que yo empecé a unirme a estos grupos Tiene más de un año yo creo y un grupo que hasta el día de hoy sigue vigente es el de Grupo Donde fingimos Ser Perritos. Y es una mamada porque hace como unos 15 días un güey se... No sé si lo hizo como bait o, o realmente si lo hizo de una forma sincera así de presentarse. Él se presentó como un psiquiatra y les dijo casi casi como... Ustedes están bien dañados porque están fingiendo ser perros... Y eso empezó así como, como, como un psicoanalista okay. fracasado, a decirle, sabes qué? Eso está mal, como, como una, como una tipo teoría freudiana de decir, sabes qué? Pues al final pues,
1: tú tienes estos sentimientos reprimidos y los quieres proyectar de esta manera. Ándale,
0: así como que quiso leer, hacer una lectura general del grupo de por qué era que ellos fingían ser un perro. Y es como de güey, pues, relájate. La mayoría de la banda, pues solo lo quiere, lo quiere hacer por echar coto. Pero entre ese charcoto, sí hay muchas personas que se lo toman muy en serio. Y es como un rol que llevan en su vida, como estos como los furros, ¿no? dices chavos. Okay. Pues, casi caes en lo furro, porque si sí, realmente te metes tanto en el papel, interpretas tanto un perro, que de repente se te olvida que pues, tú eres una persona normal. Y sí lo he visto en este grupo de, de publicaciones en las que dices, bueno, esa está divertida porque juega con este rol de ser un perro en un grupo de Facebook. Pero hay otros que sí son muy intensos, que, es, que hasta cierto punto te da... Cringe. Ajá, esto del cringe, que es muy actual, pero en otros tiempos sería como que te da cosa. Te da pena, pena ajena. Te da pena ajena el decir, chale, güa! o sea, sí entiendo que quieras participar en la temática, pero creo que estás rebasando los límites, ¿no? O sea, realmente no eres un perro, no te pongas en el papel de un perro. No, no pienses como un perro para poder publicar. O sea, es puro coto aquí, güey. Mucha gente dice, se despiden como olidas de cola para todos. Y es, <risa> Eso es, me interesa, ¿eh? Es, ahí sí me interesa. <risa> Está divertido de que, cámara banda, nos vemos unas esnifadas de cola y ya, ¿no? Como un perro. Pero ya de ahí que te pongas en el papel de un perro realmente que casi, casi tú lo interpretes en tu día a día. Se me, es una pendejada. Y esto lo digo porque muchas de las personas que ahorita dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero tener un perro a tener un hijo. Como que ya hacer esta comparación a un nivel real se me hace una pendejada de decir ¿sabes qué? Es que para mí mi perro es mi hijo. Y, y empiezan a comparar por qué es superior un perro a un hijo. Sí. Eso se me hace totalmente una pendejada. Y algo que no debería de ser ni siquiera medible en un ámbito normal. Eh, ahorita
1: Continuando con tu punto, me llama la atención el, el hecho de que dices que hay gente que sí, con esta persona, tal vez mamador, que, que se acercó y dijo, chingue su madre, yo voy a psicoanalizarlos a estos pendejos. Eh, en Reino Unido hay un pendejo que quiere hacer el primer transespecie, no transgénero, transespecie. Y este cabrón se basa en el que él se siente un perro y él quiere que sea tratado como perro. Y lo más pendejo creo yo que, que tiene esta, este cabrón es de que él incluso tiene pareja, y haz de cuenta que hay videos donde se hace cabrón sentado en un sillón como si fuera un perro echado con las cuatro patas arriba del, del sillón, viendo la tele pero él tiene su correa y él está disfrazado de perro, entonces dice que él quiere luchar por esas personas que quieran eh, cambiar de especie porque ellos no se sienten humanos, ellos se sienten más con no sé de un halcón de un águila de, de, de algún animal silvestre tal vez pero que no son identificados como humanos sino que el, si ellos quieren hacer este cambio eh, pues de preferencia pero de estatus social de ser tratado como una, una persona a ser tratado como un perro eh, él espera apoyo y de hecho está tiene una fundación y la gente que y lo por todo que el güey bien o mal no está tan abandonado de la sociedad. O sea, hay banda que sí le está donando para su puta causa y dices, verga, o sea, ¿qué tan puto? A ese güey yo creo que sí tiene un pedo más allá de un furro, güey. Porque la, la banda que no conozco lo que es el término furro son personas que se disfrazan de animales y quieren ser tratados como esos animales, pero en un ámbito más sexual. Un furro, eh, o sea, básicamente es eso, pero este cabrón quiere que no nada más sean los derechos de, de lo sexual, sino que todo el tiempo él se ha visto y se ha tratado como un perro. Y, y yo creo que eso también, como que sí da tanto cringe, da mucha, como, ah, no mames, sí está bien incómodo ver a ese cabrón. Porque entiendo que hay muchas parafilias, entiendo que cada uno está tocadito de su cabeza de cierta manera. No lo juzgo, porque yo también tengo las mías, pero respeta si no transgredes a este pedo. Pero tan solo que tú veas, porque sí me ha tocado ver videos, no verlo en vivo, pero de güeyes que están caminando en cuatro patas con la correa en el cuello y, y va una morra trayéndolos. O sea, es como este de dominación, de ceder la dominación a una persona, a una dominatrix, que también queremos traer un programa de parafilias más adelante, pero me llama la atención el hecho de que dices, bueno, nada más en lo que dura la, la, la actividad y ya cada quien para su casa, siendo personas. Pero este cabrón quiere luchar para que él sea considerado como un perro. Y eso sí, no sé, güey, sí sí me da mucho como... Me saca de pedo, digo, chale, la humanidad está tan valida la verga de qué piensa este cabrón y, y no sé si nada más sea en el, en el ámbito de derechos, sino también lo, lo, tra, lo traspase al, al ámbito de él tener relaciones sexuales con animales, o en este caso con perras y ahí también estaría bien tocado y, y tocaría otros temas de mayor profundidad que sí, sí requieren un análisis no nada más psicológico,
0: sino hasta jurídico de, de qué pedo con este cabrón Sí, pues ya se trasladaría completamente a la sofilia ¿no? Esta parte de tener sexo con animales. Realmente no, no entiendo muchas cosas de, de lo que estamos haciendo ahora. Entiendo la parte que se busque, una libertad, un, un despertar sexual, esta liberación sexual que todos queremos, que tú puedas tener sexo, pues, con. con las personas que quieras, cuando quieras, todo esto. Pero siento que siempre tiene que haber unos límites, ¿no? O sea, no, no por esto vamos a empezar a normalizar tener sexo con personas pues mucho menores que nosotros O como en este caso con animales, cosas de este tipo, sí siento que está muy allá Esto en el ámbito de lo sexual como comentabas Ahora yéndonos otra parte más digamos relax, más cotidiana, más, más aterrizada últimamente, te digo, en estos grupos de Facebook ves a mucha gente en que trata a los... a sus mascotas como sus hijos, y como te lo decía hace rato, que, que empiezan a comparar las ventajas de tener un perro a tener un hijo, y lo defienden mucho más allá, ¿no? Es que... es que mi perro no, no gasta en pañales y cosas así. No, y se enversan en peleas, o sea, ya peleas Ajá. verbales de que,
1: bueno, chinga a tu madre, vamos a sacarnos un tiro en tal lado, y ah, huevo, sí, te das por la verga y dices, güey, no mames, ¿cómo escaló de una plática de qué qué tan bueno o malo es tener un hijo cuando vamos a sacarnos
0: un cuadro allá en, no sé, en Balderas. Sí, realmente esto me causa mucho conflicto porque dices, está bien, ¿no? Es el, el querer a los animales, el querer a tus mascotas, creo que es algo muy normal y es algo que todos debemos de vivir. Yo creo que es muy sano el hecho de que tengas esta responsabilidad desde niño de tener una mascota, que tengas cargo de otra persona, prácticamente de, de otra vida que tú seas el responsable de, de alimentar a tu peas, de alimentar a tu perro, a tu perico, lo que tú quieras tener de mascota cuando eres niño, porque te empieza a enseñar lo que viene después, ¿no? como que te va preparando para lo que viene después. Esto se me hace muy sano. Lo que ya no se me hace muy sano es que realmente lo trates como si fuera un ser humano. Y no es que nosotros estemos un escalón arriba, como casi siempre nos posicionamos, que decir no es que el ser humano es superior a cualquier forma de vida que existe en el planeta, sino que realmente creo, o al menos a mi parecer, la vida de un ser humano siempre va a estar por encima de la de un animal bajo el contexto que tú quieras, ¿no? Eh, es que ahí son varias cosas, güey. Eh, retomando
1: lo que tú mencionas de los perrijos, eh, sí entiendo esta necesidad afectiva de demostrarle cariño a un ser que depende completamente de ti eso si lo quieres trasladar a animales o a hijos es eso, un bebé es eso es un cabrón que si yo no lo cuido se mata a chingar a su madre los que hemos tenido la oportunidad de criar un cachorro sabemos que es exactamente lo mismo porque tragan cualquier pendejada los delimitas en un área y de repente el puto ya se saltó y ya está haciendo su desmadre en otro lado y por ejemplo conmigo con mis boxers con mis perros eh, la, la primera que tuve, la hembra la pendeja se metió a, a, al cuarto de porquerías que hay en el cantón y se atoró con unos fierros. Entonces se hace cuenta que mete la cabeza y luego se quería salir y no se podía salir de manera normal. Entonces entra en la desesperación y se empieza a ahorcar ella sola. Entonces ya llega un punto en el que se, eh, intenta chillar, pero ya no tiene el aire y empieza como que los ladridos más bajitos, más bajitos y de repente afortunadamente pasó alguien de mi familia y escuchó el desmadre y como de qué pedo qué hay. Y vieron al perro ya atorado y ya lo, lo, lo zafaron y ya pues media pendejada y todo. No, no, no pasó mayores. Pero de eso a, a que tú creas que un animal, el que sea, tiene más derechos que una persona creo que sí es, es materia de, de analizar en diferentes ámbitos porque todos tenemos derechos. Y un ser vivo también tiene los mismos derechos que nosotros. Tan solo en el equilibrio ecológico de una zona cuando llegan los humanos a, a esta zona eh, deforestan eh, los recursos de agua también se van limitados hay muchas especies que se tienen que desplazar a otro lado y eso no lo vemos nosotros porque al final de cuentas no nos afecta, al final es una nueva unidad habitacional donde alguien más puede vivir y, y trabajar o vivir cerca de su trabajo pero en, en este ámbito yo creo que hay muy mala información por parte de las personas que intentan justificar a los perros con los hijos Ok, sí, sí, sí tiene beneficios, claro que los tiene. Porque pues al final de cuentas él nunca, no lo vas a llevar a la escuela. O, o yo conozco gente que se ha llevado a sus perros a escuelas de adiestramiento, pero no, no, o sea, nada más es la primaria de, de perros y ya. Y no hay secundaria de perros, la primaria de perros. Sí, güey, o sea, sí, 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 porque tenía ten, ten un amigo que él también tenía boxers y a su perro le llevaban adiestramiento. Entonces, decía ese güey que era la mamada porque... Eh, pasaba un camión como si fuera de, de, de la escuela y pasaba por la perra y se la llevaba y ya le enseñaban órdenes al perro de que siéntate que órdenes básicas o tal vez un poco más avanzadas pero acabando el, el, el curso pues ya no había más, o sea no, no había como que te especializadas en, en digo, si lo ves de ese lado que no está tan pendejo tal vez tú puedes enseñarle a... porque yo a mis perros les he enseñado algunas órdenes que son básicas y fáciles de enseñarles pero ya si lo quieres para búsqueda y rescate, para detectar droga. O sea, ya, ya especializas a un perro en, en, en esa área y le brindas el apoyo. Pero de eso a que ya te den un título y el pinche perro se graduó y la chingada. Está chido, sí, porque lo vimos con, con Frida, con la perrita que, que se hizo muy famosa cuando fue lo del 2017, de, que era rescatista la perrita, que hace un año, año y medio eh, falleció. Y fue como que luto nacional, no, fue una... No, no
0: falleció, se jubiló. No, ya falleció. No. Sí, se
1: jubiló y ya falleció. Sí, güey, ya falleció la sí. Frida, ya falleció, güey. Digo, la banda que no sabía, pero ya falleció la perrita, porque era una Golden Retrip. y los, o sea, todos los animales tienen un periodo de vida y por muy buena calidad de vida que le des a un animal, también va a fallecer en algún momento y Frida ya falleció. Que hasta cambiaron el logo de la Secretaría de la Defensa Nacional por el de la perrita, la chingada. Digo, eso está chido.
0: ¿Saben qué? Sálganse del podcast. <ríe> Quiero estar Quiero solo. Quiero estar ¿eh? solo.
1: Pero, pero yo creo, güey, que, que esto de humanizar, porque a mí me ha tocado, y más, por ejemplo, en la zona de Coyoacán, que son súper mamadores, me ha tocado ver eh, bulldog inglés, me ha tocado ver pugs con zapatos. Y zapatos chidos, güey. Traían unos Jordan, traían unos I want, traían cosas caras los pinches perros. Y ves al güey ese que obviamente ves que no le duele nada, dices, no, pues este güey tiene con qué pagarle eso a su perro. Pero lo que valen los pinches zapatitos del perro puede que a un niño que, que tal vez está en situación de que ella lo puedas alivianar, nada más dándole comida. O sea, no, no que tú lo adoptes, sino que tú le des, pues, para la papa, le, le des algo, y al menos ese ya no trabaje y él se la pase chido. O regálarle un juguete... En Día de Reyes, en, en 24 de, de diciembre. Y hay veces que eso se nos olvida. Y eso creo que es más importante que el hecho de, de equiparar a un perro con un
0: hijo. De repente se me hace algo hipócrita esta parte. Porque ¿qué crees? Que a mí me gusta mucho me llama mucho la atención ver en Facebook, en YouTube, todos estos lados de las redes sociales, que los perros tengan un trabajo. O que hagan algo así como que más humanizado. Realmente sí me da mucha risa, me causa de repente ternura el hecho de que un perro tenga un trabajo, ¿no? ¿Qué, qué absurdo es. O sea, lo absurdo de eso de que de repente digan que veas un perro con casco y chaleco y ah, traiga sí. su gafete. ¿Cómo se llamaba este
1: pinche perrito? El Chihuahua, ¿no? Yo creo que sí te refieres al del Chihuahua que estaba en una obra y vieron como una camioneta aventó al Chihuahua a unos escombros y se siguió la camioneta. Entonces le dio lástima a la, a la gente que estaba trabajando ahí. Ya fueron por el pinche Chihuahua que, que estaba chiquito. Entonces ya dentro de la obra le pusieron su chalequito, le pusieron... Hace cuenta que su cantón era un cono de esos de los naranja, pero cortado, güey. O sea, hay cabe sin pedos un puto Chihuahua. Y ahí vivía el... No me acuerdo cómo se llamaba ese pinche perrito, güey. Pero subieron toda la historia de, de cómo fue de que lo encontraron. Y sí se vio el perrito así, todo chicopalado, todo chiquito, güey, en, en los escombros. Ya como lo levantan y todo, y luego ya el perrito estaban las obras y andaba acá, pues donde estaban los albañiles, pero dices, "Chale, o sea, tratas al pinche perro como si fuera un trabajador más y él sí. le pagas con croquetas, ¿no?"
0: Ajá. Eso eso sí me gusta verlo. O sea, me da ah. mucha risa el hecho de que de repente ves un chaleco con su uniforme, un perro con su uniforme y digas, "Trabaja aquí" y traiga su gafete. O sea, <ríe> sí. Me da mucha risa, eso se me hace muy divertido y me gusta. Te dices, oye, sí, sí te, sí te da risa y esto, pero hasta qué cierto punto está bien, ¿no? Porque me imagino que eso tampoco es tan sano. O sea, es cotorro, es divertido decir, ah, un perro que trabaja, ¿no? Jijiji, Ajá. jajaja, no está en la nómina. No tiene, no tiene IMSS. Ándale. <risa> no tiene Realmente, sus derechos sindicales. Que todos lo divertido gustan. de esto es que, pues, no puede ser real. O sea, lo absurdo es lo divertido. pero pero trasládalo a un plano en una familia donde el perro ya es realmente un integrante de la familia. Porque yo he visto casos en los que en algún lugar tú llegas y de repente el perro se sube a la mesa y pues no sé, al menos para mí me crea un conflicto de que el perro esté en la mesa donde uno come. Sí, claro. Pero para esa familia es algo normal. Es como de no, él es parte de la familia, él puede comer ahí. Y luego luego se defienden. He visto muchos casos en los que dicen si no te parece pues el invitado eres tú, ¿no? El ajeno eres tú, pues vete tú. Sí, su cantón. Mi perro está en su casa y él puede hacer lo que quiera. Fíjate que eso yo, es lo que me crea mucho conflicto. Yo tengo una broma ahí en el
1: cantón de que yo tengo dos boxers, eh, ya adultos, y luego cuando están así chupando en mi casa o cualquier pedo, yo les ofrezco pues, los lugares donde se pueden quedar. Entonces, por cualquier situación, alguien como que, ah, no mames, está muy chica la cama, o cualquier cosa, en el juego, ¿no? Le digo, pues mira, hay otra habitación, pero es de mis perros, güey. Y tú eres el invitado, carnal. entonces si ellos te dan así lo chido y si no te va a tocar dormir en el piso y me va a valer verga a mí como a mis perros, porque ellos tienen su cama y tienen su cobertor y eso vale verga. Entonces la banda pues obviamente agarra el coto de casi ah, sí, no hay pedo, pero o sea, respeto yo a mis animales porque no me gustaría que al menos en una reunión eh, mis perros son muy, muy juguetones. Entonces que alguien que esté tomando o lo que sea, porque también son bien pedotes mis perros, que vean la cuba así en el piso y se pongan a lamerla y luego tú me la hagas a pedo a mí. Oye, no mames, pues es que... Y yo siempre les digo, banda lo, lo, los tragos, pónganlos arriba porque mis perros sí tienden a, a, a chingarse el vasillo. O sea, si lo ven ahí abajo, se lo van a chingar. Y no quiero que luego me la hagas a pedo a mí porque pues mi perro hizo esas mamadas. Porque al final de cuentas, mi perro, yo no lo limito porque yo... Eh, lo que siempre te dicen la veterinaria es que el perro tiene que tener agua libre todo el tiempo para que él, bueno, se quiera hidratar tome agua de su recipiente y ahí no hay pedo. Pero pues si esta madre está dulce o le gusta el sabor, pues obviamente se van a poner a pistear mis pinches perros, porque ya pasó. Entonces yo les digo a la banda, nada más levanten sus vasos sin pedos y, y pues cotorreamos, pero si alguien me la hace de pedo así como de que es que no mames tu pinche perro, o sea, yo no son un toco no, de, de, de desmadre, de que ah, no mames me dio vuelta con mi trago, sino que me reclamen de que le quitaron su trago, es como de güey, yo, yo de entrada yo te advertí que en mi casa tienes que poner los vasos arriba porque mis perros así son güey y yo no los voy a encerrar, yo no voy a, a limitarlos a que convivan, porque al final de cuentas, esta es su casa, güey, y tú eres el invitado, yo creo que ahí sí se aplica pero de eso, a que coman en la mesa, o sea, sí es un pedo bien diferente, o por ejemplo, yo conozco casas en las que está la sala o el área comedor y los perros no pueden entrar o sea es de que a tanto putazo o lo que sea el perro ya sabe que cuando van a comer el perro no, no entra y yo respeto eso porque dices bueno pues es la, la creencia de la casa y el perro ya sabe que hasta cierta área o el gato ya sabe que hasta cierta área está chido pero cuando se acerca además es un putazo y vete para allá o sea no te acerques pero de eso a, a que estés tú comiendo y de repente el pinche perro salga así su cabeza y te quiera comer de tu plato y dices no mames obviamente te incomoda pero como es la casa dices chale si le vuelve un putazo me va a ver bien mal entonces ya le dices al de la casa, oye, güey, pues ¿qué pedo con tu perro? Ah, no, es que, es que aquí así es, güey. Si él quiere comer de tu plato, pues dale otro y otro. Entonces, no mames, güey, ya es bien incómoda la, la convivencia, porque al final de cuentas el pinche perro. Pues es un perro, güey, yo sí, yo sí quiero comer aquí en la mesa y seguir conviviendo y ahorita porque este puto quiere agarrar mi lugar me tengo que ir a, a comer al sillón y ya no comer en la mesa.
0: No mames. Sí es complicado saber discernir el límite que tienen que poner en las mascotas, ¿no? Uno yo creo que la mayoría de las personas quieren, pues, tener lo mejor posible a sus perros, tenerlos mimados, tenerlos contentos, ya sea que tengas un perro, un gato, que le des la mayor libertad. Pero creo que como con los niños o como con otras personas, debemos de saber establecer los límites. Y es algo que creo en general a las personas se nos complica mucho poner límites a los demás. ¿no? A lo mejor de repente tú quieres poner tu límite en un sitio con alguna otra persona pero te vuelves más flexible porque sientes que estás exagerando. Sí. Dices, ¿sabes qué? Es que o sea, a lo mejor y yo soy el del problema, ¿no? La otra persona está bien, porque pues él así es. Soy yo el que está mal por decirle que no, no me gustan las manzanas y él de repente llega con manzanas y yo nada más por mera cortesía como manzanas, ¿no? Para que no haya ningún roce, no haya ningún problema. Creo que no sabemos establecer estos límites de decirle a la otra persona, ¿sabes qué? A mí no me gustan las manzanas, no quiero manzanas. A lo mejor tú me traes manzanas diarios, no me gustan, güey. Ahorita y que... es lo que, si lo trasladamos así como las mascotas, de decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que tú eres mi mascota, tú eres mi, mi perro, mi gato, lo que tú quieras. Y te quiero mucho porque es válido, ¿no? A veces nos refugiamos con estas mascotas. Porque les, agra, les agarramos un, un cariño muy, muy grande. Pero ellas no abusan porque realmente no tienen un sentido de, de la moralidad como lo tenemos nosotros. No, realmente no son seres con razonamiento. ¿no? Te diré, te diré. Ahora tengo una anécdota de eso, pero dale, dale. No es, no es que razonen como nosotros, que evalúen la situación, sino que ellos actúan por mero instinto. Pero nosotros los queremos justificar y decir, no, pues que ellos son así. Y, y no lo hace con el dolo, sino pues, es un animal. Pero es que esta es la, la ambigüedad de esto, de que mucha gente, yo he visto que dice que es un animal cuando le conviene y cuando no, pues es otro ser de la familia. Eh, ahorita que, que hablabas de, de esa moralidad,
1: yo hace muchos años ahí en el cantón teníamos un gato, un gato persa. Que el hijo de puta venía de... De criadero. Y ah, tenía todo el pedigrí que tú que quisieras. Obviamente no lo compramos, no lo regalaron. Pero pinche gato ahí estaba. Entonces, como este güey era un gato muy pachón... Para que tengas una idea de qué, qué es un gato persa... ¿Has visto la película de Stuart Little? Sí. El gato blanco, el que vive con Stuart, que se quiere comer a Stuart... Es un gato persa. Así, pachón y gordito. Y con un chingo de pelo. Entonces, este hijo de la verga... Pues... Todo el tiempo andaba cotorreándolas ahí en... Donde podía, porque era un gato gordo. Entonces no tenía mucha fuerza en sus garritas. Entonces no me acuerdo si se sacó un tiro o se escapó. Y luego regresó y regresó con un chingo de pulgas, güey. Pero un putazo de pulgas. O sea, en su pelaje tú veías los huevos de las pulgas. Son negros, güey. Y así en todo el pelo. Y ese güey todo el tiempo estaba rásquese y rásquese de que tenía un nervideo de pulgas, güey. Entonces lo que hicimos en el Canton, pues fue raparlo, güey. Pero raparlo hacía... <risa> Acá es que te corto, papi. Como o sea, gato egipcio. Sí güey, sí, güey, como gato egipcio, güey. Lo cagado es que ese güey estaba pachón de la cara y pues ahí en la cara no podíamos cortarle, pero es que atrás del cuello todo el cuerpo estaba pelón, güey. Pelón a la verga, güey. <risa> Entonces me acuerdo que el pinche gato se escondía, güey. Le daba pena, güey. que El gato andaba así en el patio y le decía ¡Ay, un pelón! Y se echaba a correr, güey. Y se escondía. Entonces me acuerdo una vez que lo, O sea, yo por castroso, güey, le digo ¡Ah, un gato pelón! Y se esconde. Y lo, lo encajono, lo encierro y le digo ¡Ah, estás pelón! O sea, nada más... O sea, yo en mi pedo Dice, estás pelón, pinche gato pelón. Y me acuerdo que con su garrita se tapó la cara, güey, así de como de que no me de vean. Güey, gaja, de, no me vean. Y le tomó una foto a, a esa escena y, y ahí, ahí debo tener esa pinche foto que está ese güey, así, todo, todo pelón, güey. se está tapando con su garrita y yo me cagué de risa. ya obviamente ya lo dejé, de que ya no, ya chéjate a chingar a tu madre. Otra vez le crece el pelo y ya, oh, pero caminaba como para borrar algo y como de otra vez soy yo. Y chinguen a su madre. Y ese gato era la mamada, güey, porque era un tiro para los putazos, pero un tiro, güey. Al chile a mí me tocó verlo sacarse un tiro con tres gatos y les partió su madre a los tres, güey. Entonces me acuerdo que una vez estaba yo jugando en mi cuarto y digo los miau, miau, miau", como que se la están mentando entre ellos y dije, "Chale, qué pedo, no ya me asumo." Y está ese güey como la película de Billy Jean, que está ese güey así acorralado y vienen cinco gatos encima de él, güey, pero así eran cinco gatos, güey. Y yo me acuerdo que dije, chale, sí que tirarle un paro, porque ya son muchos, ¿no? Entonces estaba mi perro, el, la boxer, y como que se quería aventar, pero no se, se detenía porque yo siempre la regañaba de que se le acercaba de más al, al pinche gato este. Entonces, estaba como que en esa disyuntiva de, más cerco no más cerco Dije, chingue su madre, y yo me encarreo y le meto un patín, no un patín para matarlo, sino un patín nada más para levantar uno de los gatos. Levanto uno. Mi perra se le lanza al otro Y se queda un mano a mano Uno contra tres, güey No mames, les paro una verguisa güey A uno de los gatos como si fueran lucha libre, güey. Se le vienta, se rueda y lo tira desde el, desde el segundo piso de mi casa, así, ¡pum! a chingar a su madre el gato, güey. No, es neta, güey. Lo voló bien verga, güey. Y así como de qué pedo, y todas se asomó así, como de sigue vivo. Y ese, güey, <risa> cae el pinche gato. Y te das cuenta que es cierto lo que dicen, de que los gatos siempre caen siempre parados. Cae parados. Cae parado el pinche gato, pero como era muy alta la, la distancia, cae así como todo temblando, así. <risa> y ya se va incorporando. Y como que lo, como que no lo remató, güey, es se baja ese güey, corre y corre las putas escaleras para rematarlo, y ese güey pues estaba más flaco entonces se agarra y se trepa por la pared y ya se sacó a chingar a su madre y yo, o sea, yo vi toda la película y dije no mames, mi gato se llamaba Albeiro y era la mamada porque Albeiro es de una serie que se llamaba senos No Hay Paraísos y era el tipo guapo entonces por eso le pusieron a mi gato el guapo, el Albeiro entonces me le quedo viendo así como de no mames, eres un Y me acuerdo que el gato se me quedó así como de... Chido. <risa> y agarró, ya se fue a su puto arenero y ya se fue a chingar a su madre. Pero neta, pinche gato sí era un cuadro, güey. O sea, y al final ya cuando se, se perdió, porque al final el hijo de perro luego se iba dos, tres días y regresaba. Dos, tres semanas y regresaba. Y me acuerdo una vez que de esas que se perdió, que ya lleva como dos semanas perdido, y estamos, no, pues ya, ya lo mataron, o ya lo envenenaron, o alguien más lo agarró. Entonces ya de repente tocan el timbre de mi casa y ya salgo, ¿no? Ah, ¿Qué pasó? Era una chava. Y me dice, ah, no sé si sea tu gato. Y estaba mi gato así parado. Ves que al lado de mi casa y una como jardinera. Estaba ah, ahí parado y estaba araña. Y dice, yo no sé qué pasa está araña y araña en la puerta y nadie le abre. <risa> y dije, entonces mejor le toqué para que se pasara. <risa> entonces ya me asumo y ya le abro la puerta. Ya Jarre se pasa bien verga. Y le digo, ah, sí, sí es mi gato. Dice, pero tiene como dos horas tocando la puerta y nadie <risa> le abre. <risa> no ese pinche gato la neta quién sabe qué le pasó porque digo se desaparecía mucho tiempo pero a lo máximo eran dos semanas y media y regresaba y ya la última pues se desapareció y pasó el tiempo y pues ya no ya no supimos ni siquiera dónde quedó su cadáver pero tío, no ese pinche gato era la puta variedad güey entonces te digo si hay como que esa parte en la que no sé si te ha tocado ver videos en la que un gato un perro algún animal que no es tan común un hurón o un cotorro Ve que un niño está en peligro o ve que, que alguien de la familia va a, a pasar un accidente y lo jala el perro o de repente sale el gato y ataca. O sea, como que uno cree que son animales silvestres cuando realmente ya por la cotidianeidad de la, de la situación tienen ciertas, eh, tal vez facultades, tal vez comprenden un poco más eh, qué es lo que lo que está pasando en su día a día y eso es algo que, que sí me gustaría soltar pero bueno, bueno pues vamos ahorita a un este al, al pequeño break para que mojen bigote para que refresquen la chela pues ahorita continuamos ya han ido a, a rellenar la cuba, a ir a, al baño ya todo chido y ahorita pues continuamos con el tema de mascotas ¿tú cuál recuerdas que ha sido la mascota que más has querido en,
0: en lo que llevas de existencia? Mm, no sé, es que han sido varias realmente creo que que igual que, que con otras cosas, esto va por etapas ¿no? como que de repente cuando eres niño, necesitas esa parte de de tener un afecto que no es el de tus padres o de tus primos, sino de, de algo más. Y es cuando viene a cubrir esto pues una mascota. que es, es que él es mi perro y es mío. Y él es mi mejor amigo, a lo mejor, ¿no? Con él le puedo platicar, le puedo contar estas dos, tres cosillas que tengo ahí. Y él me entiende, que a lo mejor pues, no no te entiende realmente, ¿no? Pero tú tienes como que este... Este respaldo de decir no es que él, él es mi mejor amigo y yo le platico y yo con él vivo aventuras y a lo mejor cuando eres niño tienes esta facultad de crear cosas, de imaginar cosas y de repente ves que tu mascota no es solo un perro, sino es más allá, es un capitán, es un astronauta, es lo que tú lo quieras dotar. Creo que esto es bastante beneficioso cuando eres niño. Pero lejos de ahí pues está, no sé, este apoyo real de cuando eres adulto, de a lo mejor, no sé, no tienes pareja, no, no tienes a alguien más, un amigo con quien hablar, pero tienes a tu mascota que está ahí, que con él platicas igual que si fueras un niño y sientes como que ese apoyo, es, esa escucha que tú quieres sentir creo que ese es un conflicto muy grande y yo realmente así que yo sienta que, que una mascota haya sido algo muy profundo en mí pues creo que hasta la fecha no la he tenido o sea eso no quiere decir que yo haya tenido mascotas que quiera mucho pero así como he escuchado de otras personas que realmente les cambió la vida el tener su mascota no me ha pasado yo toda la vida he tenido perros, he tenido gatos, he tenido aves, he estado conviviendo con estos animales, pero nunca he sentido este, este sentimiento tan grande como el de otras personas como para decir, es que mi vida ya no es la misma desde que mi perro, mi gato, mi perico, mi tortuga no está. O sea, no, no, no he sentido esa pérdida, porque sabemos que estas pérdidas pues, son más prontas porque su, su ciclo de vida es más corto que el de un ser humano. Entonces ahí es cuando los valoramos más, cuando se pierden totalmente de decir, ¿sabes qué? Es que me hace falta mi perro, mi gato, mi tortuga, mi iguana, lo que tú quieras. Entonces nunca he tenido una mascota así que me marque por completo. O sea, todas han sido importantes para mí y yo creo que en algo en lo que me he enfocado todo el tiempo es de tener una mascota. No importa que sea. Porque he tenido tortugas, he tenido pericos, he tenido gatos, he tenido perros, he tenido peces, pero todo el tiempo trato de tener una porque sí creas una conexión con, con ese ser. Que es como un ser que no me entiende, él está en su mundo, pero pues está ahí, ¿no? Es Yo lo alguien, aprecio, ¿no? Ajá, es alguien con, con el que puedes acudir en cualquier momento y sabes que va a estar ahí, porque, pues al final, ese es su fin. El estar ahí. Y depende de ti si está bien o está mal. Prácticamente, pues, es una extensión de ti en el que dices, sabes qué? Yo, yo, yo sé cuánto invertirle, qué hacerle, qué no hacerle para que él esté bien. Y yo agradezco realmente, así sonará muy cursi lo que quieras, pero sí agradezco a todas mis mascotas que he tenido a lo largo de mi vida porque pues gracias a ellas he sabido desenvolverme un poco más. En, en distintos ámbitos, no creo que las mascotas sí son muy importantes para los niños entonces si ustedes tienen algún niño, conocen conocen un niño pequeño, que no tengan mascotas, para mí es muy importante en el desarrollo de una persona que las tengan. Y también hay una parte en la que
1: hay veces que, por ejemplo, los perros o gatos por el pelo, la gente llega a tener cierta alergia, entonces por eso son limitados a no tener mascotas, pero digo, hay, hay tan solo hay perros que previenen esta este tipo de, de alergias por ejemplo se me vienen a la mente los chihuahua o este estos perros como los ferriones. no me acuerdo cómo se llaman como los
0: este uno de esos perros güey los que tienen como bigotitos sí sí sé cuáles son pero no recuerdo cómo se llaman que se llaman que eh, una especie de ellos son los pimienta no ajá
1: o los yorky también son, son perros que, que son para prevenir ese tipo de, de alergias. Y si no, también un pez, ¿no? O, o un perico, algo que, que al niño no le pueda generar la alergia, pero genera, como bien lo mencionas, este vínculo, este desarrollo social dentro de un ambiente eh, controlado. Y que al final le das una responsabilidad, ¿no? De que lo tienes que limpiar, le tienes que limpiar la jaula, o la pecera, o levantar las heces. Eh, le generas una responsabilidad al niño que, que dices, ok, al final de cuentas yo le voy a pagar la comida como adulto pero el niño ya está generando un vínculo con su mascota y también viene la, la parte triste como mencionas en las que desafortunadamente su periodo de existencia es más corto que el de nosotros fallece el animal y, y también tienes que explicarle al niño la muerte no o sea que su mascota tal vez ya no lo va a ver aquí pero más adelante el niño puede convivir con ella. Y eso también es bastante interesante porque, por ejemplo, la, las tortugas, como bien mencionaste, eh, duran más muchos años. Yo tengo varios amigos que tienen tortugas y yo platicando con ellos, y en coto les digo, oye, güey, ¿tú sabes que tu tortuga va a vivir más que tú, eh? sin pedos? Dice, sí, güey. De hecho, yo, yo quisiera que mis nietos cuidaran a mis tortugas, güey. O sea, que dijeran, no, pues es que pinche tortuga tiene, no sé, 60 años. Y ya mi abuelo ya falleció, pero pues, nos dejó encargadas a sus tortugas. Y tenemos esa eh, pues, responsabilidad de cuidar a sus tortugas porque es una parte de él, porque él las vio crecer. ¿no? Él las, las vio ser tortugas chiquitas casi del tamaño de una mano a ser pues, tortugas de hasta medio metro. Y, y, y digo, al final la tortuga no te sirve de, de mucho. No, no es como que te cuide la casa o algo así, pero es ese vínculo que tú generas con tu familia de que es que yo quiero que cuiden a mis mascotas porque son parte de mi vida
0: como lo son ustedes. Sí, realmente creo que como seres humanos siempre tratamos de sacarle provecho, sacarle utilidad a todo lo que nos rodea, ¿no? Y parte de ello son los animales. Siempre pensamos en que quiero un perro para que me cuide la casa, sí. para que esté alerta de esto, quiero un gato para que me divierta y no pensamos en realmente que es otro ser vivo. Que no somos los únicos, que el gato tiene otros, <coughs> que el gato tiene pues sus propios instintos, instintos, que él busca ser algo más que una mascota, que a lo mejor él no tiene ni idea de que es una mascota. Él se entiende como un ser aparte y quiere hacer sus cosas, pero nosotros en nuestro ego, en nuestra falsa superioridad de seres humanos, pues queremos hacer lo que nos plazca con los seres que, que, que nos rodean. Entonces, esta parte también me genera mucho conflicto. Y también lo que yo quería abarcar es el tema del animalismo, porque muchas personas defienden a los animales hasta el grado de que se vuelven veganos, que dicen que no podemos nosotros comer carne de, de vaca, de cerdo, de cordero, de todos estos animales que siempre hemos consumido por el hecho de que es crueldad animal no sé, ¿tú qué piensas acerca de este tema? Eh, es un tema
1: bastante interesante, de entrada eh, yo soy una persona carnívora entonces yo no tengo impedimento con comer cierto tipo de, de proteína animal pero lo que me llama la atención y que sí a mí me genera un conflicto negativo, es cuando tú siendo una persona vegana a tu gato, a tu perro, a tu perico lo obligas a comer comida vegana, cuando son animales al menos los primeros dos, el gato y el perro son animales carnívoros entonces tú no puedes limitar a un perro porque él pierde todas sus eh, sus facultades y de, de, de depredador porque al final de cuentas pues es una evolución del lobo o es una adaptación del lobo y por ejemplo en, en estos casos en específico eh puedo referir que hay personas en las que todo el tiempo le dan croquetas a su, a su animal. Y eso está bien en un principio. Pero si incluso pueden la que me digas, eh, NUPEC, Proplan, Royal Canin, croquetas Elite o croquetas Premium, tú puedes ver su contenido proteico y te puede... Creo que la que más te da es Royal Canning, que te explica el 53% de qué es lo que tiene la croqueta. Y el otro... 47% no te dicen qué tiene entonces es un proceso de tanto de químicos como de saborizantes artificiales como de que meten una trituradora varios huesos o tuétano o varias cosas así de, de producto animal y se lo dan al perro pero realmente una croqueta así que sea 100% que tú sepas qué es lo que estás dando a tu perro está, no existe o sea, literalmente en el, en el mercado no existe entonces también quiero invitar a la gente que si tienen ese tipo de animales que de vez en cuando le den pollito que de vez en cuando le den un, un hueso para que roen porque de hecho es bastante eh, nutritivo que tú le des por ejemplo un hueso de res, bueno hacen caldo de res en tu casa que le des el hueso, la parte grande que tú sabes que, no sé, que tienes un chihuahua que jamás se va a poder comer ese hueso pero al momento de él roerlo él eh, en esta parte de estar carcomiendo el, el hueso está nutriendo sus colmillos y está limpiando de placa. Entonces las carnazas también sirven para eso. Las carnazas hechas de, eh, de cuero o de, de vaca. Lo procesan de una forma para que quede la forma de huesito. Y se lo das al perro. Y eso le sirve al perro para que él se limpie los dientes. Entonces hay veces que nosotros tenemos la idea de que nada más dándole croqueta al perro va a estar bien. Y en principio puede que sí. Pero desafortunadamente todos sus perros que en su vida no tienen una dieta variada generan problemas tanto de hígado como de este, páncreas porque como le estás dando puro químico y puro químico, el perro llega un momento en el que le fallan a sus órganos y, y tiende a tener problemas ya en la vejez, entonces yo invito a la banda a que le dé ok, sí, 50 o 70% croqueta, que está bien y es más barata, pero créanme que el retazo para perro, al menos en mi casa lo, lo que tenemos la costumbre es de que compras el retazo para perro que el kilo te vale 10, 12 pesos y lo hierves como si fuera un caldo para personas le puedes echar sal, poquita sal o este no le por ejemplo si es para perro no le vayan a poner ni ajo ni cebolla porque los perros se intoxican con estas dos cosas entonces nada más que hierba, y así ya no crudo porque incluso me ha tocado ver que a perros les avientan el trozo de, de, de pollo crudo y el perro se lo puede comer pero no es igual de placentero que ya esté más suavecito que tenga con el caldito porque por ejemplo mis perros son mucho de comerse el caldo o bueno de tomarse el caldo entonces lo que se es, están comiendo su pieza están tomándose el caldo y les ayuda, entonces yo les invito que, que si pueden hacer esa inversión que es mucho más barata que la croqueta que tú me digas la más corriente, que todos tenemos la idea de que es pedigree eh, el kilo te vale 35 38 pesos más o menos y el kilo de, de rotazo para perro te dura dos días y se lo puedes dar a tu perro y le estás ayudando a que él siga consumiendo algo que al final le cuentas es desperdicio, que no nos vamos a comer como humanos, pero que al perro le ayuda. Entonces sí, sí quisiera exteriorizar eso a la banda, que si tiene un perro o un gato, que de vez en cuando le den un pedacito de pollo, un pedacito de, de res, porque les ayuda en su
0: dieta para que tengan realmente una dieta balanceada. Este juicio moral con el que nosotros nos basamos, andamos ahí por la vida, pues no aplica a los animales, ¿no? Como tú lo decías, hay mucha gente que es vegana y quiere hacer a sus mascotas veganas. No aplica del mismo modo porque ellos no, no tienen esta facultad de elección, ¿no? No Ni siquiera se han desarrollado totalmente o han evolucionado totalmente como para decir que se pueden, se pueden alimentar de una dieta totalmente vegana, que pueden tener los nutrientes necesarios para ellos subsistir de una dieta vegana si necesitan esta proteína animal para subsistir y seguir aquí. Pero la gente de repente no piensa eso, piensa en nada más pues su raciocinio de los sí. de lo mismo que son ellos, quieren seguir haciendo a sus mascotas y no debe ser así, se nos olvida que ellos son animales completamente. ¿Sabes que es lo más pendejo de, del veganismo? Que yo he podido platicar con
1: algunos biólogos y algunos nutriólogos y te dicen que nosotros podemos consumir la lechuga, podemos consumir varios vegetales, pero no tenemos la enzima en el estómago para desintegrarla completamente. Entonces no estamos recibiendo los nutrientes completos de una dieta completamente vegana. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre comer saludable, comer verdura, comer fruta y comer también la proteína animal. Queso, leche, cualquier carne, ya sea... Puerco, pescado, res, eh, el pollo, lo que sea. Entonces tenemos que encontrar este equilibrio y, y los veganos se casan con la con la idea. Y, y si te fijas, y tú puedes ver en Instagram en donde sea que es un canal completamente vegano y son personas sumamente flacas porque su cuerpo no está recibiendo todos los nutrientes que requiere. Y eso no lo digo yo. digo He platicado con algunos biólogos y me dicen es que está mal esa idea. Ahora imagínate que tú se la das a un perro, se la das a un gato, que él toda su vida ha sido, o él por evolución es carnívoro, él ni siquiera tiene la enzima, nosotros la tenemos, pero no podemos descomponer completamente eh, la lechuga, eh, la zanahoria, la, la calabaza, la absorbemos sí, pero la totalidad de, de la proteína no la podemos absorber porque nuestro estómago no está preparado para eso, ahora ves a un animal y le das de comer nada más eso, lo matas de hambre, o sea literalmente lo estás matando de hambre y eso también es algo que es bastante interesante y bastante importante que la gente conozca. De que, ok, tú puedes tener los gustos que tú quieras y ahora sí que mátate tú solo. Pero si estás teniendo a tu cargo un animal, pues no puedes darle este, este tipo de, de alimento porque le, le estás cortando su dieta y no está recibiendo absolutamente ningún nutriente porque tú le das de comer algo. Sí, se lo come por hambre. Claro que se lo va a comer por, por hambre. Pero al final de cuentas no está absorbiendo ningún nutriente y el perro te va a enflacar, te va a enflacar o el gato te va a enflacar al punto en el que el gato o el perro lo tienes que dar a tu veterinario porque le hacen faltan proteínas y ya está a punto de morirse, incluso si tú le dices al, al, al veterinario no he conocido pero me imagino que hay casos en las que, no es que yo tengo dieta vegana y te va para una cagada de aquellas güey, tienes que darle menos croqueta dale esto, dale aquello para que tu perro lo levantes, y es algo que la banda pues no, por este tanto subirse al mame como que realmente creen en esta ideología, que matan a sus animales de hambre,
0: debemos respetar lo que es la cadena alimenticia, a mi parecer, no, no inculcar este juicio moral que nosotros hacemos en los animales. Ellos no, no, tienen, no matan por matar. Matan por supervivencia, para alimentarse. Entonces ellos no entran en nuestro rango. Esta parte de que nos quejábamos al inicio de humanizar a los animales tiene mucho que ver con esto porque los animales no matan por por ascender, por un rango, por dinero, no matan por nada de esto, matan por mera supervivencia, por mero instinto. Entonces no podemos nosotros juzgar lo que hacen ellos, ni tampoco pensar en que si hay animales de cría para al final ser sacrificados para nuestro beneficio, tampoco es malo. Es, es la, la batalla constante entre es que por qué merecen morir los cerdos, los, las vacas, los pollos y un animal más doméstico como, como los perros, los gatos, pues no pueden ser comidos porque ya tiene un afecto. Entonces está esta, esta batalla entre lo moral, que es realmente una batalla entre humanos simplemente, porque los animales pues, nunca se meten en esto, sino es de humanos contra humanos de decir qué comer y qué no comer, qué carne es mejor. ¿Qué carne es peor? Porque a veces nos cuesta pensar, por ejemplo, en México, que decimos muy constantemente que, que la carne de perro, que los tacos son de perro, son de menor calidad que unos tacos que sean de res, nada más porque el perro pues, es un animal doméstico y la res está hecha para sacrificarse. Entonces debemos empezar a plantearnos todas estas ideas que tenemos de repente de, de que sí y que no, ¿no? Pero no bajo un juicio moral de los humanos, sino... De una cadena normal. Sí, evolutiva y, y biológica. Exacto. Y yo no tengo conflicto en que las personas pues, traten como sus hijos a los animales, ¿no? Uno, uno es libre, creo que al menos en este país todavía tenemos esa libertad, de elegir qué hacer y qué no hacer. En este caso, de las personas que tratan a su, su perro, su gato, como si fuera un hijo, y lo consienten de tal manera, pues están totalmente en todo su derecho. Te digo, a mí lo único que me cree conflicto es que al final digan que la vida de un perro, de un gato, tenga el mismo valor que la de un ser humano.
1: Y ya casi para terminar, yo quisiera eh, comentarles una pequeña historia de lo que mencionaba DJ, de los animales que son eh, puestos a trabajar o que son humanizados de la manera en la que estar, perciben un sueldo. Esta historia, no recuerdo si fue del ejército noruego, creo que fue de Noruega, o de Polonia. El caso es que en la Segunda Guerra Mundial les toca cubrir a este batallón, les toca cubrir una parte de África del Norte, Marruecos, toda esa zona. Llegan ellos y ven que un niño tiene un, una cría de oso, un, este, un pequeño oso pardo, eh, como mascota. Entonces ellos les llaman la atención y mediante el traductor hacen un troque con el niño de darle despensa darle comida para que les den al oso entonces compran al oso y el oso en un principio pues lo agarran de diversión ¿no? lo, lo embriagan, lo, lo ponen a, a hacer varias cosas pero se dan cuenta que el oso se empieza a humanizar entonces los mueven de, de África a Inglaterra se llevan al oso y, y el oso se dan cuenta que ya está teniendo como actitudes de humano o sea, él carga cajas, las acomoda en tal lado, o, o a la hora que hay que dormirse el oso se va a dormir. O sea, se adapta a lo que ve que los demás hacen. Entonces, cuando ya van a ser. Eh, digo que me parece que fue Noruega. Cuando tienen que ir, trasladarse allá a, a esta parte de Europa donde estaba todo el conflicto bélico, les dice la armada inglesa que ellos no pueden trasladar animales o mascotas, que tienen que. Este, que respetar eso porque no, no pueden trasladar animales como que o peso extra porque es nada más para personas pues capacitadas y que sepan defenderse entonces el, al oso lo que hacen, le hacen un procedimiento para que el oso se haga capitán y al, al oso le dan su placa le dan su rango y, y lo, lo enlistan como si fuera un soldado más este de esta arma, Tigo, no, no, no recuerdo el país pero el momento de que lo, lo están enlistando obviamente pues pasa el oso y pasa con sus medallas y todo. Y, y se le queda viendo el, el capitán, como de no mames. Dice: No, sí, es que está registrado y tiene el nombre de, de su rango y todo el pedo. Entonces comentan de que el capitán lee la orden, se da cuenta que el oso sí está enlistado y sí está, tiene un rango jerárquico. Y le da una palmada al oso y le dice: Pues continúa tu trabajo, ¿no? Y, y suerte. Se llevan el oso a, al conflicto bélico. Obviamente no lo exponen a, a que estén en el campo de batalla, pero sí a que cargue heridos a que el oso eh, lleve armamento talado y como pues, es un animal grande lo, lo, lo ponen con varias cajas, con, con dinamita, con varias cosas y lo usan como transporte, pero móvil y que incluso comentan que el oso entraba por situaciones o por lugares donde no pasaban ni siquiera tanques entonces el oso pasaba por ahí, y iba pasando suministros y todo termina el conflicto bélico, termina la segunda guerra mundial y el oso sigue vivo y se lo llevan a, a un zoológico de, del país, y el, el, me parece que el oso se retira con un rango de, de coronel. O sea, el oso siguió escalando en, en su. en su ramo eh, bélico, y al final el oso queda en un zoológico, con ahora sí que es. El, este es el, el coronel, o si total, que peleó, y, y te viene el palmarés del oso. Y de hecho, hay una estatua en ese país en la que el oso está cargando eh, cajas con suministros de armas. Y dices, o sea, este oso tiene, tiene historia y fue respetado y dicho que me parece que murió en el 46, en el 48 y murió de viejo, o sea, no no, no murió por situaciones de, de la guerra, sino murió porque pues, le dieron un trato digno posterior a. Entonces, yo creo que cualquier animal que se ha tratado con respeto, con cariño, puede darte tal vez no, no el trabajo la... tal vez este oso sí fue demasiado único. Pero tal vez un toro te pueda hacer lo mismo, tal vez te puede ser una vaca, tal vez te puede ser un, un chivo, que dices, pues es que es un animal de granja, es un animal cualquiera, pero cuando lo empiezas a educar de cierta manera, el animal adquiere esas cualidades y, y resalta del resto. O sea, y te digo, es, es un eslogan, pero digo que de Noruega o de Polonia, donde está la estatua de este oso, que al final uno se puede reír pues, y decir, no mames, qué cagado, ¿no? O hasta puede decir irreal. Pero te, te hablan de todo su palmarés. E incluso hay videos de, de que el oso está en chinga moviendo cajas. Y dices, no mames, puto zote, medía como tres metros <risa> y en chinga cargando mamadas. Y dices, a ah, la verga, o sea, pues no creo que lo hayan montado porque pusiste sí ver si sí, toda la forma del oso. Y al final el oso reti se retira de... Ahora es que se va de, este, de veterano, pero siendo coronel de su de su armada porque pues, la banda lo, lo apreciaba. Entonces es lo que, que yo quiero invitar a la banda de que, que, que tenga un animal no lo no menosprecio, o sienta, como dijo DJ, esta superioridad de que nosotros tenemos los humanos, de que somos los únicos inteligentes en, en la Tierra, cuando los delfines, las orcas, eh, algunos castores, muchos animales demuestran ciertas actitudes que nada más creemos los humanos que tenemos nosotros. Y eso es algo que quiero que la banda
0: piense y, y valore más los animales que tiene en casa. Eso es lo que me crea más conflicto, al menos en lo personal de esta parte que, que no quiero que se humanicen los animales porque se pueden corromper o se puede ir por otro lado pero en el fondo o realmente me gusta que de repente se humanicen porque me causan mucha ternura como lo decía un inicio a mí he visto muchos casos en Facebook y en otros lados en que el perro le dan su chaleco, le dan su casco, su gafete y es parte de la empresa y es como si fuera un empleado más esto me parece muy tierno y me gusta mucho ver esto, que de repente ves un perro que se acercó a la gasolinería, estaba ahí abandonado, pero ellos lo adoptaron, le dieron su uniforme, le dieron su gafete y ya es parte de ahí. El hecho de esto me, me da mucha risa y me da mucha ternura y me gusta. Pero tampoco me gusta que un perro el día de mañana se siente a la mesa junto conmigo a mi lado y esté comiendo en el mismo lado que yo, de la misma mesa, en el mismo lugar. O sea, esto me genera un conflicto y es mi conflicto que tengo hasta el día de hoy. O sea, no, no sé realmente qué se deba hacer. Y es por esto que fue este programa, porque tengo este conflicto en el que me gusta que de repente se humanice a los perros en ciertas cosas, pero me disgusta que tengan un derecho más allá del que debería de ser. Entonces, quiero que al final nos quedemos con esto de que aún no estamos en el punto en el que sepamos qué es lo correcto sino apenas estamos descubriendo qué se debería de hacer, al menos a mi punto de vista. Y bueno, ya un, un poco más en lo que dijo DJ, eh, eh, al menos en Derecho nos,
1: nos enseñan que hay varias ramas de, de derechos humanos y en esas ramas me parece que en la cuarta o quinta están los derechos animales. Y luego de eso son los derechos, eh, es algo muy nuevo que apenas se están desarrollando los derechos de las inteligencias artificiales. Entonces, pónganse a pensar, quiero dejar esa reflexión. Un animal, un perro, el que tú quieras, o que se te imagine un perro, una serpiente, un águila, lo que sea, que al final de cuentas es un animal salvaje, ah, partiendo de este escalafón de derechos, tiene más derechos ese animal silvestre y que no está adiestrado que una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que te puede platicar, que puede entablar, que puede gestionar o articular como, una, como un ser humano tiene menos derechos que, que, un, que una persona y menos derechos que un animal. Entonces, banda, pues yo, yo los invito a que, a que conozcan un poco más, a que valoran los animales que tienen, que les den el valor digno, el valor de un, un lugar limpio, un lugar donde tengan el, el agua todo el tiempo, la comida todo el tiempo. Eso va de cada quien. Pero al final de cuentas que el animal reciba un trato humanitario, como quisiéramos que, que fuera para nosotros, pero sin trasgredir el derecho de otro ser humano. Eso es con lo que quiero que se queden. Entonces banda, pues nada más invitados a la página de Facebook, que estamos como Alcohólicos No Anónimos. Eh, es el del eslogan azul, porque también digo, del eslogan morado, porque también hay uno azul. Ambas son de nosotros, pero el que tiene más gente es el del, del morado. Entonces queremos invitarlos ahí. Ahí subimos memes, subimos cosas. Vamos a subir los programas también ahí. Y este vamos a subir también programas viejos para que la banda que no nos conozca, pues vaya eh, conociéndonos un poquito más los invitamos a que compartan si tienen algún tema que quieren que, que platiquemos si quieren incluso estar aquí en el programa eh, díganos y vemos la manera en la que pueden colaborar y pues bueno banda ya se la saben, cuídense mucho
0: pues yo también me despido con lo mismo, me gusta mucho esta parte en que reconozcamos los derechos de los animales porque también tienen derechos, son seres vivos tratémoslos con dignidad pero no nos pasemos Sí, hay veces que, que causa incomodidad el, el hecho de cómo tratan a los, a los animales y cómo tratan a los humanos. Digo que todos merecemos estar en este planeta. Todos tenemos el mismo derecho. Y como dice Sheva, síganos en nuestra página de Facebook. Estamos como Alcohólicos No Anónimos. El logotipo es el morado, ya saben, el clásico de, de todos los programas. Ahí estaremos resolviendo sus dudas. Si quieren proponer algún tema, si quieren participar incluso en alguno de nuestros programas, ahí pueden hacerlo, nos escriben, nos ponemos de acuerdo y estaremos aquí compartiéndolo con ustedes. Nos escuchamos próximamente. Espérense el programa 50, ya tenemos un especial para todos ustedes. Pues ya se la saben, banda, cuídense mucho, echen desmadre, paz.